1: Bas van Dam richtte samen met Dirk Dekker vastgoed en projectontwikkelaar Being op. Als medeoprichter en CEO van Being wil hij een positieve impact creëren waar iedereen baat bij heeft. Welkom Bas. Dank je ja, wel. Zoals altijd, we hebben we altijd één dezelfde vraag voor iedereen en die vraag geldt ook voor jou. Wat is het duurzame nieuws dat je afgelopen tijd is opgevallen?
2: Nou, wat mij heel erg is opgevallen is dat uh, uh, houtbouw uh, in onze branche enorme vlucht uh, heeft genomen en dat je... De laatste weken met name enorm veel aandacht daarvoor ziet en dat je voelt dat die verandering echt begint te komen. Dus dat is niet een specifiek één item wat de afgelopen weken is voorgevallen, maar meer een soort tendens die nu echt steeds steviger wordt. En uh, dat vind ik een hele goede. want houtbouw uh, gaat heel veel bijdragen, denk ik, in, qua duurzaamheid in de bouw.
1: Maar dat vind ik interessant de houtbouw, want het enige ja. wat ik er even van weet is wat me af en toe opvalt in een documentaire, dan worden er worden hotels gebouwd, er dus worden gebouwen neergezet helemaal van hout, en dan gaat het altijd over brandgevaarlijkheid en dan ja. kan het ook weer niet. Maar het schijnt juist goed te zijn, of beter nog, ook tegen brandbestand te zijn.
2: Ja, absoluut. Kijk, het is, uh, houtbouw wordt met, uh, dat uh, noemen ze CLT, cross-laminated timber, uh, gedaan. En dat is uh, heel erg dik samengeperst hout, dus dat brandt niet heel erg snel. Uh, het is vrij licht, het, het is circulair, het groeit elke keer weer uh, uh, uit de grond. En wat het meest interessant is, is dat als je kijkt naar uh, CO2-uitstoot... En uh, hout, of beton zou een land zijn, dan uh, zou het de derde uitstootgever ter wereld zijn. En uh, Amerika, China. Uh, dus we moeten wat met dat beton gaan doen. Uh, en hout is een hele goede vervanger. Uh, niet voor alles overigens, maar wel voor een heleboel gebouwen. En dat gebeurt steeds meer.
1: Dat is heel interessant, ja. Want uh, hout gaat misschien wel een soort waterstof worden. Hè, voor je het weet op de grote huid. Maar dan is dit een serieus, heel serieus te nemen. Ja. Waterstof ook, maar misschien dit nog meer. of ja. niet?
2: Nou, kijk, wat ik al zeg. Als, als, als beton verantwoordelijk is voor zoveel CO2-uitstoot. Ja. Uh, dan kan dit een heleboel in beweging brengen. En, en bouwen is een vrij traditionele sector. En Als je zoiets in die traditionele sector kan krijgen, dan is dat. Ja, fantastisch als dat erdoor gaat als iedereen mee gaat werken. En uh, dan, dan krijg je echt een grote beweging. Dus.
1: Als je dan toch over een traditionele sector hebt, dat is de vastgoedwereld natuurlijk ook. Uh, ja. De goede niet in aangesproken, maar wel een, een wereld waar allerlei stempels uh, opgedrukt worden. Met prachtige feestjes of minder leuke beurzen die je misschien wel of niet leuk kan vinden. Ja. Hoe beweeg jij je in die wereld?
2: Nou, Het klopt helemaal wat je zegt. Het is, het is vrij traditioneel en het komt ook omdat er een heleboel uh, partijen mee te maken hebben. Hoe meer mensen ergens mee van doen hebben, hoe moeilijker het bewegen wordt. We hebben natuurlijk met de overheid te maken, we hebben met de financiers te maken, we hebben met de afnemers. Een enorm breed palet, dus dan is verandering of iets nieuws doen vaak best wel lastig uh, en wij proberen een beetje uh, anders daarin te zijn. We zijn ook iets anders, dus dat gaat een beetje van natuur ook. Maar uh, ja, het is een fascinerende wereld uh, met verschillende soorten facetten. <laughs> ja, nee,
1: dat is heel mooi, heel diplomatiek ook beantwoord. Maar nu heb je wel uh, te maken met wij willen het anders doen. En er zijn veel mensen die dat roepen. Jullie ook. En ik weet meteen, en dat, dat, dat is eigenlijk geweldig... Hè, dat je zo'n keurmerk hebt, het B-Corp keurmerk. Er ja. zijn er heel veel, ja. maar het valt me op... elk bedrijf met dat keurmerk. Want ik weet wat voor moeite je daarvoor moet doen. Dat, dat krijg je niet zomaar. Daar ja. moet je echt je best voor doen, ook ja. als bedrijf. Je moet er ook nog voor betalen. Elke keer opnieuw word je gecontroleerd. Ik geloof zelfs elk jaar. Dan, dan is er ook echt iets aan de hand. Dan onderscheid je echt. Hoe onderscheiden jullie je van anderen?
2: Ja, B-Corp is... is, is in, in, je hebt allerlei soorten verschillende soorten certificaten... helemaal aan de bouw. Je hebt de uh, BREM Lead uh, GPR, en, en het gaat alleen maar over de gebouwen eigenlijk, terwijl het bij ons ook heel erg over onze organisatie gaat. Wat doen we met onze mensen? Wat doen we buiten onze gebouwen? Wat gebeurt er omheen? Dat, dat, daar tellen al die certificaten niet voor. En B Corp doet dat wel. Dus die, wat je noemt, die, elke drie jaar moet je een soort examen afleggen. En als je dat niet haalt, dat examen, dan moet je ook je certificering inleveren. Dus dat is je gewoon echt kwijt. Ja. Nou, wij, ons doel is dus om elke drie jaar dat weer te verhogen. Uh, we zijn nu net bezig met de, 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 de volgende assessment en het ziet eruit dat we in punten gaan, gaan stijgen. En dat betekent eigenlijk dat we over de hele breedte van wat we doen uh, het, het anders moeten doen. Dus niet alleen die gebouwen, maar ook uh, wat is je man-vrouw verhouding uh, op kantoor. Uh, wat doe je qua sociale impact? Uh, wat doe je qua goede doelen? Nou, al dat soort elementen. Uh, afvalscheiding op kantoor. Hele simpele, uh, eenvoudige dingen, maar veel kantoor doen dat niet. Uh, die komen allemaal naar voren en daar uh, moet je dus mee aan de slag gaan. Uh, en ja, het is, het is een heel inspirerend netwerk ook. Er zitten fantastische bedrijven bij zijn Patagonia, Ben Jerry's, uh, Triodos Bank uh, in Nederland... Uh, en nog een paar andere.
1: Ja, bij Danone zelfs ooit begonnen, heel groot. In Frankrijk, ja. ook heel mooi. Ook, ook een man die dat leidt, die, ja. die volstrekt onbekend was, zich buiten de publiciteit hield. Ja. Gelukkig is hij naar voren getreden, want nu weten we allemaal wat voor mooie dingen zij verrichten. Ja. Ja.
2: Uh,
1: je komt jouw naam ook niet heel vaak tegen. Ja. Uh, wel als Sebastiaan, voor de mensen ja. die denken, wie is pas van Dam? ga gaan ja. even Sebastiaan van Dam googlen. Nou, dan heb je meer kans ook nog. Ja. Uh, dat betekent dat je, dat je tot nu toe niet gek veel naar buiten bent getreden.
2: Wat is de reden? Nee, nou, ik, ik, ik hou er niet zo zelf van, van uh, om, om boven dat maaiveld uit uh, te, te steken. Misschien ik al ineens ...insteek, in maar het gaat bij ons heel erg om, om wat wij doen en hoe wij het doen... ...en niet wie, wie dat dan doet. En dus wij proberen met onze projecten, die, nou, die zijn best wel groot in omvang... ...en die, die, die staan ook best wel ergens, die vallen op... ...om daarmee eigenlijk die, die beweging in gang te zetten. Niet zozeer doordat ik dat ben of Dirk, mijn kompion, dat, dat doet. Dus we doen het wel specifiek op bij zoiets als dit... ...wat we gewoon echt heel interessant vinden... ...waar een hele positieve grondhouding ook aan, aan de zat ligt... Maar ja, sommige andere uh, media vinden gewoon wat dat betreft uh, past wat minder bij ons. Omdat het meer over wat traditionelere zaken gaat. Misschien zouden we daar wat meer in kunnen doen. Uh, ook om dat in beweging te brengen. Dus daar zijn we ook wel, uh, in, termen echt overigens in gesprek. Het zou mooi zijn. Bovendien, je ja. kunt het goed voor het voetlicht brengen. Ook uh, spreken. Dat hoort iedereen nu luisteren. Dat ja. is ook meegenomen natuurlijk.
1: Ja. En je zegt, het is bijna zonde. Die mooie projecten ja. die jullie doen, die wil je toch ook aan de wereld verkondigen. Ja. Niet het ego-overwegingen, maar gewoon omdat je ook niet voor niets dat B Corp hebt dat je de wereld ook wil veranderen. Ja. Wa Waar onderscheiden jullie je mee qua gebouw? Noem eens op een paar gebouwen die mensen misschien direct kennen als je ze noemt.
2: Nou, er staat een uh, eentje hier niet ver vandaan. Dat is uh, het Nou Amsterdam Rai Hotel. Een groot hotel dat uh, door oma architecten uit Rotterdam is ontworpen. Een uh, uiterst duurzaam hotel. Rem, Koolhaas. Rem Koolhaas heeft het, uh, het bureau ooit opgericht. En, uh, ja, dat, dat, dat is een vrij uh, beeldbepalend gebouw. Um, en, uh, ja, we zijn in Eindhoven met een heel interessant uh, project bezig. De ontwikkeling van het vdma terrein uh, ja, en, uh, In Eindhoven bouwen we al een ander project. Het heet de Bunkertoren. Een groot uh, uh, gebouw wat eigenlijk in een bestaand gebouw gebouwd wordt. Dus daar behouden we een gedeelte. En gedeelte bouwen we eigenlijk nieuw terug. Ja, en uh, Amsterdam Noord een uh, heel duurzaam hotel gemaakt. Modulair gebouwd. Uh, Jotel heet dat. Uh, heel snel ook. Dus binnen tien maanden hadden we het hoogste punt bereikt. En, uh, ja. Ja, allerlei flora en fauna eromheen. Dus, uh, ja, dat dat geldt
1: ook voor het VDMA-project uh, ja. in Eindhoven. Want Eindhoven. dat heeft te maken met in de buurt van de stad, geloof ik. En dan maak je er ook een bos van. Tenminste, uh, simpel even samengevat. Ja. Maar dat zou je dus in meerdere steden ook kunnen doen.
2: Ja, en uh, we zien dat project ook echt als een voorbeeld. Je moet natuurlijk de ruimte hebben. Maar die, hier was een hele interessante vraag. Want dit, dit ligt hartje Eindhoven. Vlakbij het Centraal Station. Een terrein waar heel lang niks mee gedaan werd. Er ligt een groot parkeerterrein. Er is dus heel, heel veel stenige, heel harde uh, omgeving als je daar rondloopt. En er staan een paar oude gebouwen. Waaronder een oude Lucifer -fabriek, waar Eindhoven haar bijnaam de lichtstad aan heeft ontleend. En ja. ja, daar ligt dus een soort emotionele, maar ook een cultuurhistorische soort van uh, uh, geboortegrond uh, lijkt het bijna. En we hebben gezegd van ja, daar moet je wat mee. Eindhoven is een, een enorm e economisch powerhouse. Uh, ja. is het qua, qua technologie is het echt de bakermaat van een heleboel interessante dingen. De TU in Eindhoven gaat natuurlijk als een speer, maar ook de Design Academy het ligt... Als je over de grens kijkt ook, hè, met, uh, met Akenluik, uh, Maastricht nog in Nederland... in een soort centrum van een soort economisch systeem. Een en echte
1: Brainport, zullen ik hem van Nederland nou, ook. En dat dacht je in het begin dat dat grappen waren en zo. Dus ze nou beginnen dat niet. echt waar te maken. Nou, nou, het is, het extreem
2: ja. serieus. Je hebt natuurlijk Mainport, Seaport en Brainport. En Brainport is ex, voor Nederland denk ik extreem belangrijk. En Eindhoven heeft daar heel goed op ingezet. Dus echt op die, wat zij dan noemen TDK. En uh, dat zie je nu tot uiting komen. En wij proberen met VDMA... Maar die, die enorme innovatiekracht van Eindhoven in die gebouwen te vertalen. Dus we maken een paar hoogbouwgebouwen. Maar aan de andere kant is Eindhoven ook echt een dorp. en ja. Dus we hebben gedacht, van, nou, je, je hebt een heleboel laagbouw daar. En die mensen die wonen daar al. En die gaan we niet wegjagen. Want het moet allemaal in samenspraak met elkaar. Dus kunnen we niet die hele hoge gebouwen laten communiceren met die lage gebouwen. En hoe kan je dat nou goed doen? Door een soort van bufferzone te maken. Uh, en heel veel groente toe, toe te voegen. Dus in plaats van 0% groen wat het nu is. Ja, brengen we echt tientallen procent extra groen in door dat Brabant stadsbos te maken. En dat is ook echt een bos, dus niet een park of een tuin. Dat is echt een bos wat gaat leven. We hebben zelfs een, een, een boswachter een van Duren <laughs> uh, daarvoor aangenomen, die uh, enorm veel weet van, uh, van bossen. En uh, tovallig, uh, gisteren is de eerste aarde gestort voor de eerste bomen. Uh, terwijl we nog niet gestart zijn met bouwen, nog geen uh, bouwvergunning hebben. Beginnen we nu al eigenlijk met te laten zien dat we die bomen daar kunnen laten groeien. Uh, ook om aan te geven aan Eindhoven, het is echt menings. Dit zijn niet zomaar een soort van uh, leuke ideeën om het een beetje groen te laten lijken. Dat bos gaat er echt uh, hoe dan ook nou komen. Nee,
1: het fleurt dus dat niet alleen op, maar het is ook, nee. ook werkelijk uh, gegrondvest op, 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 op duurzame redenen. Ja. En, en basisprincipe zou ik bijna zeggen, uh, je hebt het verder ook natuurlijk wel over hotels. Hè? Ja. En hotels, ze gaat het niet zo goed mee, zoals we allemaal nee. weten. Dus dat is minder. Uh, geldt het ook voor jullie in coronatijd? Uh, dat, dat je denkt, uh, de business ligt voor een groot deel stil. Onze manier van denken moeten we ook veranderen. Of kun je toch koers vast blijven?
2: Ja, nou, nog meer koers vast denk ik, dan voorheen. We, we, we merken wel sommige uh, zaken als hotels, dat is extreem moeilijk nu. Het is over tijdelijk, denk ik. Maar dat is wel heel erg lastig voor heel veel mensen. Maar je ziet dat de ontwikkeling in, op die, al die andere vlakken, dus woningen en kantoren, daardoor versneld wordt. De vraag naar kantoren zijn echt naar gezonde kantoormeters. Mensen willen niet in een, in een, in een, in een hok zitten met z'n allen. Die willen ruimte hebben, die willen buitenruimte hebben. Die willen, willen balkons bij een terras. Die willen uh, goede klimaatinstallaties. Die willen met z'n allen creatief kunnen werken daar. Hetzelfde geldt voor woningen. Mensen worden nu enorm... In hun huis gedrukt, eigenlijk. En als je in Amsterdam in een klein appartement woont, ja, dan word je misschien wel uh, geconfronteerd ermee. En dan komen die muren op je af. Dus die gaan ook zoeken naar. Hoe kan ik dan kunnen we niet beter gemeenschappelijke voorzieningen maken die groter zijn, die groener zijn? Maar dit is echt interessant wat je nu zegt. Want je ziet juist de trek uit de randstad, ook
1: grote steden uit Amsterdam. Mensen die het nooit gewild hebben, die ja. gaan opeens wel naar Doetinchem. Die ja. gaan er rondkijken en denken, oh wat mooi, de, de natuur geweldig. Ja. Het is niet eens zo ver weg. Ja. En thuiswerken zal sowieso doorgaan, dan zien we de files nu toenemen. Maar toch naar verhoudingen. Naar verhoudingen mm -hmm. zie je de verschillen uh, optreden. Betekent dat dus ook dat je een hele nieuwe stad krijgt over tien jaar? Is dat te doen in Amsterdam met veel grotere woningen? Of ben ik te optimistisch?
2: Nou, ik denk dat, dat uh, het, het gaat zeker een komen teweeg brengen. Maar Amsterdam blijft altijd als stad interessant, denk ik. Er zitten een heleboel culturele voorzieningen. Er zijn Zeker. ook economische kracht om dat soort dingen te dragen, wat heel belangrijk is. Er is een enorm aanbod aan sociale huurwoningen in Amsterdam. en uh, Er zit veel bedrijvigheid in die steden. En dat blijft wel, omdat de voorzieningen gewoon compleet anders zijn dan in de kleinere steden of dorpen. Dus Amsterdam gaat misschien hierdoor wel wat veranderen. Er is natuurlijk ook best wel een ambitie om Amsterdam duurzamer te krijgen, om Amsterdam minder ongedeeld te krijgen, zoals we willen. Dus er wordt ook echt gericht op hoe kunnen we die families nou in de stad... De eh, vraag is, willen die families dat wel? Dan, Maar eh, hoe krijgen die mensen nou nog wel in de stad op een goede manier? Maar zou je iets manier? kunnen
1: noemen? Waar ben je mee bezig in Amsterdam? Of is dat misschien in, in zo'n stadium dat je er al iets van kunt loslaten?
2: Ja, we zijn nu bezig met een project in Amsterdam waar we ook zeggen... dat, dat Het is belangrijk dat, dat, dat families, dus ook mensen met kinderen, in de stad blijven. Eh, moeten we niet een bepaald systeem bedenken... waardoor die in een bepaalde periode wat lagere huur betalen. Dat ze daar kunnen zitten en kunnen blijven. En vaak zie je dat mensen met kinderen niet heel lang meer in de stad blijven wonen... maar Zeker voor die eerste jaren zou het gewoon wel goed zijn als die wel. Maar wat is dit precies? Of waar is dit precies? Dit is, dit is een woningbouwontwikkeling. Ja, ik kan het nog niet helemaal vertellen. Maar, uh, <laughs> nee, ik dacht wel. Je uh, zit er aardig omheen uh, te praten. Ja, nee, het, is, het is een woningbouwontwikkeling. Mark Rutte de tweede. Precies. Uh, nou, <laughs> ja. Ja, dank je. <laughs> die heeft ons anders jullie. <laughs>
1: Nou, nee, maar goed, ik begrijp. het. Sommige dingen kun je ook niet vertellen. Maar dit nee. gaat dus wel. Het zegt genoeg dat het deze kant op gaat. Ja, ja. En je zou zeggen, dat zie je ook. Je zegt, je, we durven koers vast te blijven. Zelfs hmm. in tegendeel. Ja. We gaan nu verder, we worden koers ja. Betekent het ook dat je, want zo gaat het ook vaak, hè, dat je anderen meetrekt. Want dat zie je vaak ten negatieve. Maar jullie kunnen dat ten
2: positieve kiezen. Ja, ja. Nou, wat heel opvallend is, is dat je de, de grotere beleggers, echt, de instituten, de, de, de grote pensioenfondsen. Ja. Die kijken wat verder weg. Dus die hebben een wat langere uh, horizon. En die beginnen steeds meer ook. Al dit soort dingen te, te omarmen. Of het nou de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn. Of dat het andere criteria zijn. Je ziet steeds meer dat ze daarmee. Aan, en dat ook moeten verantwoorden aan de mensen die het pensioen aan hun geven. Of de mensen die bij hun investeren. En die vraag die komt meer en meer. En die vraag wordt ook serieuzer. Vroeger werd het nog een beetje afgedaan. Van nou, we moeten ook een beetje groen doen. Uh, maar die discussie ontstaat steeds meer. Dus ja, ik denk ook echt dat bedrijven die daar minder aandacht aan besteden uh, of daar moeilijker over doen. Dat het echt lastig krijgen. Maar dit is
1: wel een cruciaal moment. Hè. Dan kun je zeggen gewoon nu, uh, dat is 2021, 2020, de jaren 20 in deze eeuw. Omdat er heel vaak over gesproken is, sommigen gaan dan mee. Uh, het blijft dan toch een beetje in, in de sfeer van greenwashing hangen. Ja. Nog steeds af en toe als je naar onderzoeken kijkt, is het nog behoorlijk uh, op dat niveau. Ja. Maar het is nu aan het keren. Ja. Er is wat gebeurd en dat zorgt ook, vaak moeten dit soort dingen gebeuren als een pandemie. Ja. Dat kan inderdaad, je merkt om je heen, dat er daardoor ook echt grote veranderingen op het spelen. Misschien wel revoluties of niet?
2: Ja, ik denk ja, het gaat. Het gaat in die zin, vind ik nog veel te traag, want er kan nog veel meer gebeuren. Maar het zijn allemaal systemen die in elkaar grijpen en dat, dat gaat niet in één keer. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Maar er valt nog ongelooflijk veel te doen. Maar je, we voelen ergens wel. En we zien het ook aan onze positie in de markt. Die wordt ook steviger. Dus je ziet ook dat uh, hè, als mensen puur dingen willen kwantificeren. De helaas vastgoed is ook een, een soort financieel product uh, ja. geworden. Eigenlijk sinds de woningwet in 1991, als ik goed heb, in stand is gegaan. En Zelfs daar zie je nu de beweging, want je kan ook gewoon kwantificeren wat iets betekent. Je kan kwantificeren wat CO2-reductie betekent. Je kan kwantificeren wat, wat als je een duurzamer uh, uh, materiaal gebruikt. Want dat gaat misschien langer mee, Of dat kan je eerder vervangen voor datzelfde soort materiaal. En al gesprekken, die gesprekken voeren wij nu meer dan voorheen. Waar je echt moest verkopen van ja, we gaan modulair bouwen, dat is duurder. Dus de, uh, je moet er als belegger ook meer uh, voor betalen. Maar het voordeel hier in dit voorbeeld is dan dat wij uh, een half jaar eerder klaar zijn. Dus een half jaar eerder gaat je investering ook renderen. Dus dat is eigenlijk uh, voor jij, jou als belegger beter. Nu begrijp ik het.
1: Hoe streeft, B, uh, hoe streeft uh, Being en haar om beyond Paris-proof te zijn? Altijd dat zinnetje. En ik denk, ja. dat dacht ik in, in het begin. Mm. Als ik, ik, ik zeg, ik weet niet van jouw bedrijf. Stel, ja. ik probeer me helemaal zo verwonderd op te stellen. En ik lees dat zinnetje en denk, oh, dat gaat richting greenwashing. Maar helemaal mm. niet. Dat blijkt ook uit het hele ja. verhaal. Maar dit kun je dus ook halen. Want dit lijkt ja. naar grootspraak. Ja. Maar beyond Paris-proof, dat krijg je op deze manier voor elkaar. Of moet daar nog veel meer voor gebeuren?
2: Nou, daar moet nog wel wat meer voor gebeuren. Maar, <laughs> Toch, <ja. laughs> helaas. Uh, maar oh, dat is ook een leuke de uitdaging eraan, vind ik. Dat, om dat ja. te kunnen werkstellen. En uh, ja, wij noemen dat specifiek omdat het uh, uh, bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Dus die, die snappen in grote lijnen wat dat betekent. Uh, ja. Ik vind wel dat wij gaan vaak verder erin. Omdat wij niet alleen kijken naar uh, klimaat, uh, natuur, maar ook aan, naar mensheid. Uh, sociale duurzaamheid is ook een belangrijk onderdeel van hoe kun je plekken nou maar goed maken voor mensen. En dat heeft een heleboel gevolgen als je dat op een goede manier doet. Echt die sociale impact die kan enorm zijn. Uh, wat voor ons ook aan duurzaamheid. Te dus het gaat niet alleen om, om installaties of duurzaamheid of uh, isolatie of uh, zoveel zonnepanelen. Het gaat ook wat om die mensen die daarin komen te wonen. Daar kan je dus een
1: brede zin misschien ook wel met, ja. met, met dienstbaarheid te maken. Ja. Jij komt volgens mij, of je komt uit heel veel werelden, je hebt veel gedaan in je leven. Maar uh, je vindt ook belangrijke dienstbaarheid. En de hospitality, de gasvrijheid, die ja. wereld, die ken je ook. Ja. Die speelt een kleine rol vaak. In de, in de vastgoedwereld. Ja. Zou een veel grotere rol moeten spelen. Maar hoe dan?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, het, nou, op verschillende manieren. Ja, als je een gebouw maakt, dan krijg je daar verschillende functies in. Ik denk dat. Uh, er wordt vaak heel veel aandacht besteed aan de woningen, want die brengen in principe het meeste op. Maar het zijn juist de kleinere onderdelen van het kleine restaurantje, het kleine barretje, de, de wasruimte, dat soort zaken die de grootste impact vaak hebben. Want daar komen de mensen elkaar tegen, uh, daar maken ze een praatje, daar kunnen ze een pakketje even ophalen. En daar, dat soort zaken, daar, daar moet je echt veel aandacht aan besteden om het goed te doen, helemaal dus je ziet dat veel meer steden uh, hoogbouw gaan realiseren. Dan wordt wat er uh, eigenlijk lager in de gebouwen wordt gedaan. Hè, dat is ja. dus echt op de begaande grond. Het maaiveld, zoals we in onze sector het noemen. Ja. Wat daar gebeurt, is essentieel. Want daar komen de mensen bij elkaar. En dat moet je heel zorgvuldig over nadenken. En dat betekent dus niet een te huurbord op die gevel plakken. En de makelaar die regelt nee. verder wel met degene die het de meeste huur wil betalen. Nee, we gaan zelf op zoek naar de mensen die daar kunnen gaan zitten. Die wij denken van ah, dit is een ondernemer die daarbij past. Die, die past in dit concept, die past in dit idee... die past bij die toekomstige bewoners of gebruikers van het gebouw. Maar niet
1: alleen de bewoners, hè? dat vind ik het interessante bij jullie ook... dat je ook kijkt naar degenen die naar het gebouw toekomen... degenen die mm -hmm. langs het gebouw fietsen of rijden. Ja. Uh, je, je hebt een plek in de omgeving, oftewel... en dat is een hele mooie trend die, die, die veel mensen vaak in de mond nemen... maar nog niet kunnen waarmaken. Jullie gelukkig wel zogenaamde multidisciplinaire denken. Lelijk ja. woorden, ja. maar inderdaad de silo's weg. En, en meerdere groepen, meerdere uh, kennisdomeinen ook bij elkaar zetten... Ja. Kun je een voorbeeld geven waarin, waarin jullie dat nu voor elkaar krijgen? Want het is, het is mooi gezegd, maar hoe ja. doe je dat dan?
2: Ja, ik wil twee voorbeelden geven. Eén is het Namraai het, 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 Hotel wat we uh, hebben gerealiseerd. Uh, uh, daar zie je dat het gebouw van veraf heeft een bepaald aanzicht, en aanblik. Maar zo zie je het gebouw niet altijd. Als je er langs gaat, als je langs fietst of langs loopt... Dan heeft het gebouw een heel ander effect. Dat is een van de redenen waarom we die competitie hebben gewonnen. Dus ja. dat het gebouw is eigenlijk gelift. Hè? Het staat niet op de grond, maar het staat op een soort glazen sokkeltje. Ja. Waardoor die ruimte daaromheen veel groter wordt. Ja, en dan zie je dat het echt effect heeft. En het tweede voorbeeld is misschien goed. Ja, mag ik nog
1: even, zeggen ja. dat het echt effect heeft, maar ja. in welke zin dan?
2: Ja, ja, fietsen maar je keer langs of maar Je voelt echt dat het, dan is het gebouw heeft het een ander soort... Ja, maar echt letterlijk
1: gericht? Nee, ik weet het. Ja. Maar letterlijk gericht dus op de omgeving. Dat, ja. is, dat gebeurt bijna nooit. Hè? Dat is hooguit collateral damage.
2: Ja. Mensen doen daar cynisch over. Maar ja. dit is
1: echt specifiek daarop gebouwd ook. Ja. Ja, ja, je bent ja. een eindpunt in de omgeving. Ja. Ja. En dat geeft ook een prettig gevoel. Het is mooi. Je kijkt even.
2: Ja, je, en je voelt het anders. Hè? Het gebouw draait ja. ook een beetje mee, lijkt het. Het zijn drie driehoeken op elkaar uh, gezet eigenlijk. En het voelt daardoor ook anders. Het voelt veel vriendelijker dan als het gebouw... Op de grond had gestaan, als dus ze die, die drie, drie hoeken op de grond hadden gezet, was het echt compleet anders geweest. Ja. En, dan en dan een uh, andere voorbeeld. Ja, het tweede voorbeeld is dat uh, een, een project waar ik net al kort even over had, wat ik niet uh, nog kan vertellen, helaas. Is daar <laughs> we met een omgevingspsycholoog zijn we echt gaan kijken: van ja, ja hoe, hoe zit deze omgeving in elkaar? Wat, wat ervaar jij nou vanuit jouw wetenschap hier en hoe kunnen we dat inzetten in het maken van dat gebouw? Ja, en daar komen dan allerlei interessante dingen toe die wij meenemen in een ontwerpproces. En normaal is een ontwerpproces, tussen is een architect en constructeur uh, en meerdere adviseurs bij om te kijken van dat nou, zo moet het gebouw ongeveer in elkaar is meer technisch eigenlijk hè? Uh, in grote lijnen. Maar als je zo iemand erbij zet, dan krijg je ook de, 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 de zachtere factoren. Kan je in een gebouw krijgen, waardoor je heel anders uh, een gebouw niet alleen op het plotje zelf wat doet, maar ook verder omheen. Een effect heeft. En dat is echt super interessant. Ja, nee,
1: maar te gek op dit verhaal. Het is namelijk echt de nieuwe manier van vastgoedontwikkeling. Je hoopt echt dat die breed omarmd gaat worden. En je denkt dat er inderdaad, als je om je heen kijkt, want je hebt natuurlijk in. Je zit in het vreselijke woord, maar in die keten. Je ziet dan anderen ook meedoen. En die vinden dit mooi. Die zien dat het ook samen kan gaan. Want je kunt hier, je kunt hier geld mee verdienen. Je kunt het doen. Maar moet je tegen mensen zeggen in de vastgoedwereld. Laten we zeggen: tegen de oude spelers, misschien wel de oude school. Kijken die nog een beetje op je neer. In de zin van nou, het is hartstikke leuk wat jullie doen. Vindt mooi. Alleen je kunt er niet die enorme dragen mee verdienen die wij verdienen? Of, of zou dat uiteindelijk
2: ook kunnen? Ja, ik zou, het zou vast wel zijn dat mensen zo kijken, maar ja, in principe, we, we, daar houden wij ons niet zo heel erg mee bezig, eerlijk gezegd. Maar ik denk, ja, waar wij van uitgaan is dat, dat wat wij doen, maar ook anderen die een beetje hetzelfde uh, doen, of althans dezelfde soort visie of missie hebben, dat dat wel echt inspireert en motiveert. En hoe meer we, mensen we daar mee krijgen, hoe meer dat ook zal gaan gebeuren. En dan wordt, gaat het niet alleen om de financiën, maar ook om een heleboel andere dingen die ook tellen. en uh, dat, dat voel ik wel dat dat steeds meer, meer gebeurt. En maar ja, meer goed, het mensen... hele
1: verhaal van People Planet Purpose. Hè, dat was ja. een tijd lang door sommigen waargemaakt Maar er ja. waren er maar twee of drie altijd weer om En altijd feiten ja. maar het zijn er ja. nu veel meer. Ja. En nu heb je ook Bas van Damme. Jij wil het niet op jezelf toespitsen wat wat wat, wat echt uh, in, in jouw voordeel is. En, ja, gewoon, wat, wat voor jou pleit ook, zou ik zeggen. Maar het betekent dus wel dat er meer mensen zijn. Er zijn, zijn meer Bas van Damme dan wij misschien denken nu.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Weet ik wel zeker. Je ziet het steeds meer gebeuren. En jullie uh, hebben volgens mij hier met dit platform ook uh, veel mensen langs die dat ook willen en doen en in de praktijk brengen en steeds meer dat bewijs leveren, want dat is natuurlijk ook hè. als het nieuw is. kijken mensen kijken daar sceptisch tegen. Aan. maar nu ja. zie je steeds meer bewijs van. Oh, nee, het kan dus toch, het kan dus wel. Dus, en dan zie je dat ook langzaam een beetje uh, veranderen en verdwijnen. En is dat dus ook niet meer een, een discussie? En dat is het klimaat. Vroeger uh, werd sommige dus bestempeld als het is een hoax. Inmiddels gebeurt dat bijna niet meer. Want mensen weten gewoon, het, het is zo. Dus we moeten er iets mee. En dat kost tijd. Uh, uh, en dat, maar dat zie je nu wel gebeuren.
1: Nou weet je net zo goed als ik en waarschijnlijk zelfs beter dat je dit alleen voor elkaar krijgt, ook met de juiste mensen. Mensen mm. die dit, dit gevoel ook hebben, die de DNA hebben om weer maar een woord te gebruiken, maar voor het gemak. Dat betekent dat je heel goed moet zijn in het screenen, dat het misschien wel onderdeel van je leiderschap moet zijn. Hoe belangrijk is dat in jullie bedrijven en hoe doen jullie het dan?
2: Ja, het is extreem belangrijk. En uh, natuurlijk, ja, ik prijs me gelukkig dat we echt een heel goed team hebben. En dat we nu, uh, in het begin was dat lastig, want niemand kende ons, dus wie wilde godsdien bij ons komen werken als, als kleine partij? Wat <laughs> ja, doen jullie nou eigenlijk? En nu door de projecten die we tot nu toe hebben gedaan en die we nu gepubliceerd hebben of die we nu gaan bouwen, zie je dat dat een enorme draai heeft gehad. En dat ook met name de jongere mensen, die, die, die slaan daar ook echt op aan. Die zien ook echt van ja, we wij willen, wij willen zo werken en niet alleen maar voor het geld werken of alleen maar... Dus ja, vaak is er ook een hele discussie over, over salaris. Dat komt pas echt, aan het, als ja. het al een discussie is, echt al, alle allerlaatst gaat veel meer om wat gaan we doen met being, wat voor een bedrijf, uh, waar willen jullie naartoe en waar wil, wil ik als mens naartoe. En wij doen dat ook heel erg binnen ons team. We hebben een, een soort, leider, een soort uh, persoonlijk ontwikkelingsplan voor mensen. Dat heet het personal being plan, waar mensen gewoon ook echt over zichzelf elk half jaar opschrijven waar ze naartoe willen, wat willen ze niet, wat willen ze wel. Daar, daar rekenen we ze niet op af, dat is gewoon puur voor hun persoonlijk. Ja, dan proberen ze bij te helpen. Een persoonlijke ontwikkeling ook echt uh, een beetje op touw. Maar te iemand
1: die bij jullie binnen wil komen, die heel geïnteresseerd is, die misschien ook heel goed is, hele goede papier heeft voor te leggen, maar die uh, al heel snel in het gesprek begint over de lease auto. Die maakt minder kans op jullie.
2: Ja, maar dat gebeurt ook bij nooit. <laughs> nee. Maar nee.
1: nou, je ziet op een gegeven moment wel, dat, dat is de mensen eigenlijk toch, hoe oud of jong je ook bent, en welke tijd je ook geboren bent, dat de verleidingen toeslaan. Ja. Hè, er zijn de mooiste boeken over geschreven, er, ja. er zijn de mooiste films over gemaakt. Ja. Jij ziet dat dit ook, dat dit mensen zijn, je, je merkt het aan jezelf ook, dat je dit niet jaren volhoudt, maar dat, je dit, dat dit echt de nieuwe manier van leven ook
2: is. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uh, iedereen die wil natuurlijk een fijn salaris en een goed huis en een, en een comfortabel leven. We, het is al bij ons zitten ook al die voorwaarden zitten goed in elkaar. Maar zodra dat een, een, een belangrijk item wordt, dan, ja. dan heb je volgens mij een verkeerde driver om iets in, in gang te zetten. Dan gaat het meer om financiën. Die financiën zijn bij ons echt meer dan in orde. Dus dat, dat is het, ja, we hebben nooit die discussies in feite in, intern eigenlijk heel erg. En, uh, is
1: het bij jullie ook openbaar? Uh, Semco bijvoorbeeld, hè? ook een bepaalde manier ja. van, van uh, in het leven staan. Uh, daar hangen, dat is voor het eerst omdat het bekend werd een jaar of 20 geleden in Brazilië geweldige de oprichter die ook de salaris van iedereen tegen de muur hing. Want dat mag geen gedoe over zijn. Nee. Niks, jaloezie, dat willen we uitbouwen. Ja. Nou, dat pakte af en toe wat anders uit, maar het bestaat ja. nog steeds.
2: Ja, je kon zelfs je eigen salaris bepalen daar Je kon he? zo bepalen ja. uiteindelijk. Ja, ja, nee, we, zijn, we zijn vrij transparant, met alles veel transparanter dan onze collega's zou ik <laughs> wel durven stellen. Uh, die, er zijn geen geheimen in dat opzicht. Het is, kijk, uh, in vastgoed gaan vaak hele grote bedragen rond. Hè, dus je moet het wel uh, snappen en ook zien hoe alles in een plaatje past. Maar uh, we hebben elk half jaar een strategie meeting, uh, vond ik dit zo weer toevallig, met ons team. Ja, dan vertellen we al onze, onze getallen en cijfers en de voorkast waar we toe gaan, uh, wat we wensen. En, ja, daar, daar, dat, dat, is, dat is nooit een geheim bij ons.
1: En ook zo dat je denkt, ik zou voor de microfoon, dus ik vertel dat gewoon. Ik zeg gewoon wat mijn jaarsalaris is, dat mag iedereen weten. Wat
2: mijn jaarsalaris is? Ja hoor, dat is 150.000 euro.
1: Dat je dat Oh, ja. geweldig ja. Ik denk nu gaat hij er helemaal omheen draaien. Ja. Kijk, nee, dit is het ultieme bewijs, ja. inderdaad. Ja. Nou, en dan denken mensen, oh, dat is heel veel, ja. Daar werk je ja. hard voor, daar heb je talent voor. Ja. bovendien, in jouw wereld kun je, en dat klinkt heel erg, maar ik zeg het dan maar even, met jouw talent er veel meer verdienen, maar dat doet er niet toe. Want dan zou je ja. dus ongelukkig worden op een andere plek. Ja, ik, denk dat ik vind het altijd mooi dat dat verhaal gewoon bewaarheid wordt, dat ja. die mensen gelukkig ook zijn.
2: ja nou nee, ja, kijk, en, uh, wij doen dit nu elf jaar. We zijn elf jaar geleden gestart. Dus ik heb uh, zeven jaar lang niks verdiend, zeg maar. En uh, ja, volgens mij zijn we met alles zijn we gewoon op, op de markt eigenlijk. En ook met onze eigen salaris zitten we denk ik eronder. En dat is ook prima. Dus wij verdienen uh, misschien, uh, uh, je, je hebt een Nederland het systeem dat je zoveel moet verdienen als je meest betaalde werknemers. Ja, nou, daar blijven, gaan wij nooit boven eigenlijk zitten. En uh, wij zijn ook aandeelhouders, dus we hebben natuurlijk weer andere vormen van beloning uh, erbij.
1: Nou praat je niet al te graag over jezelf. Dat blijkt uit alles. Je wil gewoon over je werk praten. Maar soms hangt het een beetje samen. Hè? Bijvoorbeeld ook di dit idee. Dan ben je toch benieuwd. Zeker denk ik als mensen nu al na een tijd jouw verhaal horen. Als ze het voor het eerst ook horen. Die zijn er denk ik ook bij. Dat die mensen denken wat, hoe is die man ooit daarbij gekomen? Is hij altijd duurzaam geweest? Heeft hij zo'n opvoeding ja. gehad? Of hoe ging dat? Of was er een leraar of iemand anders die hem in die richting dwong? Hoe is dat gegaan? Of drong?
2: Ja, nou, het, zoals je eerder al zei, ik, ik heb in de uh, Hospitality een tijdje gewerkt, ook tijdens mijn studie. Ja. En daar merkte ik heel erg dat wat je doet in, in, in Hospitality, dat het heel erg uh, effect heeft op mensen. Uh, dus daar begon een beetje het, 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 het soort menselijk gevoel te ontstaan. We moeten daar echt iets mee, een speciaal gebouwde omgeving. Nou, uh, daarvoor wilde ik altijd architect worden, dat uh, is me niet gelukt. Uh, ja. En uh, dus ik was altijd wel bezig met gebouw en het effect van wat gebouwen op mensen hebben. Uh, nou, ik ben in Amerika terecht gekomen daar heb ik een tijdje gewerkt en daar heb ik voor Gezien hoe je uh, heel slecht om kan gaan met een gebouwde omgeving. Want daar wordt is in het algemeen het slecht gebouwd. Uh, heel snel, daar gaat het heel erg om. Wat staat er rechtsonder in die Excel-sheet? En dat is ja. uh, een vrij kapitalistisch systeem daar. Uh, en dan zie je ook gewoon dat, uh, ik heb daar geprobeerd duurzaamheid in te krijgen, dat is niet gelukt, uh, uh, dat daar ook anders naar wordt gekeken. En maar lukte ik... dat niet omdat je
1: het weggelachen? Wat is er precies de reden?
2: Nou, het hoefde niet daar. Ze zaten daar gewoon niet op te wachten, want wat zij tot nu toe deden was toch ook al succesvol. Dus waarom zou je duurzaam zijn? En dus die urgentie die toen, uh, en dit was eind uh, 2008, 2009 zo'n beetje, dat dat... Ik vloog elke keer op en neer. Dus, dus elke keer je van, ik, ik zit weer in een vliegtuig en al die kerosine die nu verbrand wordt, het is toch niet helemaal, helemaal lekker. En ook
1: midden de financiële crisis. Dat, dat is ook, ook een keer, moeilijke tijd.
2: Ja, en, en wat je allemaal ziet. En ook hè, wat er op bouwplaats gebeurt qua afval, qua qua, qua verbruik van diesel, dieselafraat, noem het dan op. Dat is best wel ernstig. En dan zie je wat daar, wat daar gebeurt. Ik hou zoveel van de natuur. En dan zie je de documentaires en je leest de boeken en denk je van ah, dat gaat gewoon niet goed. We, 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 we moeten iets doen. En dan. Moeten we maar zelf doen. En Dirk had hetzelfde uh, uh, op, op dat moment ook. Dus toen zijn we samen met uh, Being gestart.
1: Hebben jullie ook dan het idee, en ook met die Amerikaanse uh, ervaringen in je hoofd... dat je, je kijkt vaak in de wereld, waar kan het het beste? In China, in Amerika, laten we zeggen de geopolitieke verhouding, of in Europa? Ja. Is Europa dan toch hier de voorspeler, de voortrekker? Kijk ook naar de Green Deal, maar kijk dus ja. ook naar bedrijfsleven. Kijk naar de vastgoedwereld.
2: Ja. nou Ik, uh, ik, ik hoorde het wel op de radio uh, vandaag... Uh, was iemand die, die, die het ging over duurzaamheid in Engeland. En die zei ook, ja, Brexit speelt ons nu wel part op dat uh, uh, onderdeel. Want wij gewoon zien dat wij niet meer aan die Europese klimaatambities kunnen voldoen. Wij gaan onze eigen ambities nu formuleren. die zijn gewoon anders dan Europa. Want Europa wordt er toch een beetje opgelegd in die zin. En die zijn best wel goed, die ambities. Dus ik denk dat wij in Europa daar goed mee bezig zijn. Ik las in, in, in de nieuwe triljarden deal van uh, Biden dat er ook wel een flink stuk naar duurzaamheid gaat. Dus, dus duurzame energieopwekking, uh, maar ook elektrisch vervoer. Dus uh, daar, daar wordt er ook echt wel naar gekeken. China moet ergens, omdat de luchtvervuiling daar gewoon ernstig is. Maar het gebeurt op veel vlakken wel. Maar in Europa zijn we volgens mij, wat ik althans van weet, best wel uh, ver qua ambitie.
1: Ja, wat ik ook uh, onlangs weer hoorde. We hebben toch ook in Europa de, de hoofdopgeleide bevolking nog steeds. Dus ja. daar maken alsjeblieft gebruik van. Mensen die ook iets meer vatbaar zijn om dit te willen gaan doen. Hè? Deze ja. kant op te gaan. Kun je ook zeggen dat... Uh, als we nu hier in coronatijden leven, je zegt voor jezelf, nee we zijn nog koersvaster geworden. Je hoort ook heel veel bedrijven iets anders roepen, namelijk we vinden duurzaamheid heel belangrijk en dus ze menen het ook serieus. Ze zeggen alleen nu even niet, dat vervelende zinnetje. Ja. Het, terwijl anderen juist roepen, nu juist wel. Mm. Wat zou je tegen die bedrijven zeggen die nu bang zijn? Denken, nee, mensen hebben nu iets anders aan hun hoofd. Ja. Wat zeg je om ze over de streep te trekken?
2: Nou, ik snap heel goed dat ze dat zeggen, want het is niet makkelijk voor heel veel partijen. Nee. Dus, dus je moet alles, moet je gaan bekijken wat we, en helemaal uh, bedrijven die nu echt in de problemen zitten, die dat snap ik heel goed dat je dingen moet gaan schrappen. En dat zal niet alleen duurzaamheid zijn, maar ook andere dingen. En ik zou echt uh, aan ze willen vragen, van, kijk, kijk heel goed naar wat duurzaamheid betekent en kan betekenen ook. Hè. Maak dat gewoon inzichtelijk, want wat kan namelijk ook heel veel opleveren. En als je het als, op zo'n manier benadert dat het wat oplevert, dan kan je het, moet je het misschien juist meer op ingaan zetten, omdat je dat dan uit zo'n situatie kan helpen of kan onderscheiden ten opzichte van anderen.
1: Dit kun je extern vertellen, dat is al een heel mooi verhaal. Intern is toch ook weer anders. Hè? Want op een gegeven moment, je werkt al een tijd bij een bedrijf wat je hebt opgericht. Daar zal zeker doorstroming zijn, maar ook veel dezelfde mensen. Je wil jezelf niet alleen maar herhalen. Je wil ge nee. geen, geen, uh, ja, geen, 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 geen langspelplaats zijn die, die grijs gedraaid wordt. Mm. Hoe zorg jij als leidinggevende, letterlijk, hoe je mensen bij de les houdt en geïnspireerd houdt?
2: Ja, wij zijn intern er best wel veel mee bezig om, om, om echt alles continu te vertellen. maar. Uh, dus dat doen we qua onze interne soort van programma's. Maar Om mensen
1: snel meenemen. Nee, maar ja, dat is absoluut. ook wel een les bij trok,
2: trok houden. Hè? Als je mensen gewoon echt ja. bij de projecten houdt. En laat zien, ja, onze projecten die vertellen wat extern. Maar ook natuurlijk intern. Hè? Want niet iedereen werkt aan dezelfde projecten. En als wij... Bepaalde projecten wat, wat enorm ambitieus is, wat heel veel betekent, wat naar buiten komt. En de buurman die zegt er wat over tegen werknemer van ons, dan wordt hij op zo'n manier ook weer geïnspireerd of gemotiveerd. Ja. Dus ook door de dingen die wij blijven doen, is het een soort van. Ja, dat blijft doorlopen elke keer. En dat, uh, dus, maar we zetten er veel op in, ook uh, gewoon intern, gewoon heel veel daarover praten en heel veel daarover communiceren. En zorg dat dat. En, en iedereen wil het ook bij ons, dus dat misschien ook wat makkelijker.
1: Heb je ooit al, al iemand ook in dit mooie bedrijf moeten ontslaan of de wacht aan moeten zeggen?
2: Ja, zeker. We mensen moeten laten gaan. ja dat, En dat uh, kan zijn dat geweest. kun je ook? Ja, nou, het is uh, wel leuk. <laughs> nou, ja. nou, het is niet leuk, maar het is uh, wel vaak beter voor beide. En uh, dat probeer ik dan ook voor oog te houden en ook te vertellen. Dus uh, we hebben een keer keer dat we een contract niet verlengd hebben. Omdat dat of wij, we zijn best wel hard gegroeid de laatste jaren. Dat iemand uh, niet meer in zo'n soort organisatie, dat dat gewoon niet zijn soort organisatie meer was. En dus andersom ook niet. En dan kan je beter zeggen, van, dit past niet meer bij jou en ook niet meer bij ons. Uh, uh, en dat, ja, dat is niet leuk, maar... Uh, ja, dat, dat, dat moet wel voor, die, voor diegene, maar ook voor ons. want uh, ja.
1: Jij hebt duidelijk omlijnde ideeën. Je, je ja. deelt ze ook met de mensen om je heen en die gaan mee. Dat begrijp ik ook. Dat, dat is ook een manier van leiding geven die je natuurlijk heel erg kan aanslaan. Dat snap ik. Maar uh, er speelt iets naast. Uh, je bent natuurlijk ook iemand die... Uh, dat zeggen alle leiders overigens, tenminste in een microfoon of voor de camera, dat je tegenspraak nodig hebt en dat mm -hmm. tegenmacht cruciaal is. Dat je er altijd voor zorgt. Want het houdt de geest ook scherp ja. dat iemand jou mag tegenspreken en dan niet om te zeiken, maar gewoon allebei om verder te komen. Heb je dat apart georganiseerd? Hoe doe je dat? Gaat het vanzelf of
2: niet? Nou, nee, helemaal niet. En dat is best ingewikkeld ook. En uh, helemaal voor ons, uh, Dirk en ik, zijn het allebei gestart. Dus het is ons kindje, dat blijft, blijft het ook. En we proberen het kindje ook aan anderen te geven in die zin van het is een bedrijf eigenlijk van ons allemaal. We zijn vrij plat georganiseerd in die zin. Maar uh, tegenspraak organiseren is extreem uh, uh, complex helemaal... als je een bepaalde visie hebt. Uh, ik, ik denk wel dat het kan wel, zodat dat het ook wel gebeurt. Uh, we hebben een vierkopige directie uh, met verschil, uit verschillende disciplines. Dus daar praten we heel veel over wat er terugkomt. En er zijn heel veel lijntjes de organisatie in... waar we veel dingen ophalen eigenlijk... en die ook daar ter, ter sprake brengen. En in die strategieën, meetings die ik net al even noemde daar... Daar, 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 daar moet ook over gesproken worden dat soort dingen. Wat vinden anderen ervan? En kunnen zij zich ook daarin vinden? Het zijn niet alleen wij die de koers bepalen, maar daar moeten zij zeker ook uh, aan mee kunnen praten.
1: Maar heb ik dan gelijk dat uh, bij deze tegenmacht, die cruciaal is, ook mm. voor jou, dat belangrijk is dat je echt die andere disciplines om je heen hebt? Want, ja. want die brengen je natuurlijk ook echt op ideeën die je nog niet kent.
2: Ja, ja nee, absoluut. Kijk, als je dat meer over de creatieve input hebt, die, die zullen minder met financiële uh, input hebben. Dus dat, dat, dat zou voor, voor frictie kunnen zorgen. En juist die frictie, denk ik, dat is heel interessant om naar te kijken. En soms moeten we kiezen ook, uh, dan, zelf, nou, dan gaat meer, kiezen we meer over creatieve in plaats van financiën, omdat dat nu gewoon, wij denken dat het nu beter is. En dan, ja, dan krijg je daar wel, wel misschien wel tegenspraak vanuit de financiële kant, maar in die end uh, hebben we hetzelfde doel. Dus het is ook niet zozeer dat dat tot enorme ontploffingen leidt of zo. Het zijn wel gewoon gezonde discussies, gezonde gesprekken. Maar het is moeilijk om dat echt bewust te organiseren. Het komt nu meer natuurlijk, maar goed, wij groeien ook door. En het zal steeds moeilijker worden om dat op een goede manier te organiseren,
1: Het zou wel heel mooi zijn, denk ik, zeker, na dit gesprek... als wij veel meer van uh, bieren gaan horen. En dan echt over bedrijf, wat je ook graag wil, je praat ja. er graag over. En dat zijn natuurlijk prachtige projecten waar je nog uren over kan hebben. Dus ik wil wel weten, uh, nog even tot slot... Uh, kijk, jullie hebben een bespreking volgende week. Mm. Strategische bespreking, daar mag ja. je ook niks over vertellen. Dat begrijp ik wel. Maar hoe ver kijken jullie vooruit? Dat verschilt ook nog wel eens per bedrijf. Wat, 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 ik stip ja. op de horizon, dat soort taal heb ik er niet over. Maar ja. hoe ver kijk je vooruit?
2: Nou, wij kijken wel... In projecten langlopend, hè, Dus uh, voordat Als wij met een project bezig zijn, dan kan zomaar zeven, acht jaar duren voordat zo'n project echt af is. Als je een bestemmingsonwijzing moet doen, dat soort zaken. Een helemaal grote project, dat duurt gewoon echt heel erg lang. Uh, dus zover kijken we met de langlopende projecten zeker vooruit. Maar in onze bedrijfsvoering kijken we een aantal jaren vooruit. En uh, daar, daar sturen we ook continu op. Uh, uh, en dat, uh, dat, dat is een beetje hoe wij nu werken. Maar het gaat verder door, door de langlopende projecten.
1: Oké, okay, Bas van Dam, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En je luistert een podcast van Change
0: Inc. Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app... En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.